0: Focus
1: Europa.
0: Nachrichten und Themen
2: aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Fokus Europa Magazin bei Radio Dreigland. Heute am Mikrofon bin ich, der Jan. Ich werde euch auch durch die nächste Stunde führen. Thematische Schwerpunkte des heutigen Fokus Europa Magazins sind zum einen die türkischen Parlamentswahlen, die gestern durchgeführt wurden und die Ereignisse rund um den G7-Gipfel von letzter Woche im oberbayerischen Elmau. Bevor wir aber richtig einsteigen, hören wir noch Distemper mit ihrem Song All Colors Crew. Wie bereits erwähnt, fanden gestern Parlamentswahlen in der Türkei statt. Im Vorfall der Wahlen jedoch schürte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einmal mehr die Spannungen in der Gesellschaft. Jüngstes Beispiel dieser Spannungen war ein Überfall rechtsradikaler Türken auf eine Wahlveranstaltung eines pro-kurdischen Politikers, bei dem ein Chauffeur, der Teilnehmer zu der Kundgebung gebracht hatte, schwerste Verbrennungen erlitt. Ihr hört nun ein Gespräch mit Can Çiçek vom kurdischen Informationszentrum Çivaka Asadi. Wie ich schon gesagt,
3: am kommenden Sonntag sind Wahlen in der Türkei, die eine große Bedeutung haben für die, denke ich, für die Geschicke des Landes. Nun ist es zu einem sehr hässlichen Vorfall gekommen am Rand dieser Wahlen, während einer der Spitzenpolitiker der pro-kurdischen Partei der Demokratie der Völker, HDP, in der Stadt Erzurum eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten hat, wurde diese Veranstaltung angegriffen von irgendwelchen radikalen Gruppen, wobei auch ein Kleinbus, der Leute zu dieser Veranstaltung gebracht hatte, in Flammen aufging und zwar samt dem Fahrrad, der sehr schwere Brandverletzungen erlitten hat. Ich habe jetzt am Telefon Jan Cicic vom kurdischen Informationszentrum Cibakar Azadi. Hallo? Hallo? Hallo. Kannst du den Vorfall etwas näher erzählen?
4: Genau, also es war so, dass halt in Erzurum muss man sagen, dass halt Erzurum von der politischen Demografie her überwiegend kurdisch geprägt ist. Jedoch leben halt im Stadtzentrum von Erzurum sehr viele Menschen, die halt in der rechtsextremen MAP sympathisieren. Und infolge einer, man muss wirklich fast schon sagen, demagogischen Hetze des aktuellen, derzeitigen Staatspräsidenten Erdogan, kommt es seit Tagen zu intensiven äh, gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen HDP-Sympathisanten und ähm, Gegnern. Äh, Infolgedessen wurden äh, zahlreiche HDP-Sympathisanten von rechtradikalen Gruppen angegriffen. Diese Angriffe sind erfolgt vor den Augen der Polizei. Also die haben ein bisschen Bilder vorhanden, in der zu so klar zu sehen ist, dass diese Angriffe Vorbereitet waren, dass die Polizei während der Vorbereitung der Angriffe anwesend war, die Möglichkeit bestehend war, diese zu verhindern, jedoch die Polizei in keiner Weise angegriffen hat. Man muss davor sagen, dass halt vor dem. Vorfall in Erzurum kam es zu einem Mordanschlag in Bingel. Das war vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen war auch per Zufall, muss man fast schon sagen, oder auch nicht, der Staatspräsident Erdogan in Bingel anwesend, hat dort eine Wahlkampfrede gehalten, was er auch normalerweise auf Verfassung nicht halten darf. Und infolgedessen wurde auch ein HDP-Wahlkampf Wagen angegriffen mit einer, äh, mit einer Waffe, in Folge dessen der Fahrer zu Tode gekommen ist.
3: Nun ist etwas ja nicht so leicht zu verstehen, die Erdogan macht ja Wahlkampf für seine alte Partei, die AK -Partei oder AKP und die MHP, die Partei der nationalistischen Aktivisten ist in Opposition zu Erdogan ebenfalls, genauso wie die Kurden. Warum gehen jetzt Leute aus der MHP Schlägertrupps gegen eine kurdische Kundgebung vor?
4: Aber man muss offen sagen, dass halt die MHP-Führung sich gegen diese gewalttätigen Auseinandersetzungen ausspricht. Dies dagegen. Erdogan und die AKP bestreben eine klare Polarisierung der Gesellschaft in der Türkei. Infolgedessen sind sie auch halt gerade vor den Wahlen bestrebt, eine Gewalt gegen Kurden auszuüben. Damit halt auf dieser Gewalt hingegen Proteste ent entwickelt werden, äh, worauf gezeigt werden kann, okay, seht ihr die Kurden, die Kurden sind weiterhin gewalttätig, gib eure Stimmen nicht den Kurden. Das ist die Strategie, das ist eine Bewusstseinsoperation und viele Experten gehen davon aus, dass diese recht radikalen, rechtsextremen Gruppierungen von der Regierung gesteuert werden. Weil wir sehen, dass halt diese Angriffe teilweise in Kooperation, teilweise in gemeinsamer Sache mit der staatlichen Polizei verlaufen. Und wir sehen auch, dass halt gerade in den Wahlkampf reden, sei es vom aktuellen Ministerpräsidenten Daudoglu, aber vor allem vom Staatspräsidenten Erdogan, dazu förmlich aufgerufen wird. Wird dazu aufgerufen, Gewalt gegen HDP-Sympathisanten äh, zu vollziehen. Da wird halt vor allem der äh, Islam missbraucht, es wird vor allem die Reli Religion missbraucht. Es wird gesagt, das sind alles Ungläubige, dem müssten halt eine entsprechende Antwort geben. Es wird eine Frauenfeindlichkeit. Es betrieben, es wird eine Feindlichkeit gegen sämtliche ähm, nicht, ähm, nicht türkischen Minderheiten betrieben, vor allem gegen die Aleviten. Es werden auf sämtlichen Wahlkampfreden äh, der AKP-Politiker werden Aleviten ausgebuht und
3: genau darauf basieren Weil die Aleviten ja auch eine türkisch-kurdische Minderheit sind, sie sind... Äh Genau. Eine also religiöse die, Minderheit. Genau, die,
4: also die AKP betreibt halt eine kleine, sehr konfessionell geleitete Politik, die halt nur äh, die türkischen Sunniten als Basis nimmt. Und alle diejenigen, die außerhalb dieser identitären es wäre sich bewegen, werden ausgegrenzt und werden zum Ziel erklärt. Also in Form dieser demagogischen Hetze, in Form der daraus resultierenden Polarisierung, versucht halt die AKP ihren starken Stimmverlust einzudämmen, ähm, versucht halt vor allem gegen die HDP äh, zu erzielen, weil wir wissen, dass in der Türkei gibt es die höchste ähm, Parlamentsquote der Welt.
3: Ja, ein, ein Geschenk des ehemaligen Putsch, des Putschgenerals. Äh, äh, wie hieß er nochmal? Ekrem. Kenan Evren. Kenan Evren. Kenan Evren. Dass bei all dieser Demokratisierung irgendwie als ein Heiligtum, wie zu so manche andere Sachen, übrig geblieben ist und auch nicht angetastet wird von irgendwelchen berühmten Demokratisierungsversuchen.
4: Gut, genau. Und wir wissen auch, halt, dass halt die AKP, sollte die HDP, wovon ausgegangen wird, die 10% Wahlhürde überschreiten. Aktuell Wahlprognosen sprechen gerade von 12 bis 13% wo man jedoch halt die, diesen, diese Wahlkorruption und den Wahlbetrug natürlich abziehen müsste, dann wird die AKP nicht mehr in die absolute Regierungsmehrheit stellen können. Und infolgedessen wird auch Erdogan in seinem Plan eines Präsidialsystems oder was auch andere als Diktaturversuch bezeichnen, nicht mehr umsetzen können. Und deswegen versucht die AKP jetzt in aller Macht, mit aller Bewusstseinsoperationen, die geführt werden, die HDP unter die 10%-Hürde zu erzwingen, um weiter in die alleinige Regierungsmehrheit zu stellen. Deswegen ist es halt gerade, ist es ist eventuell sogar die gerade wichtigste Wahl in der Historie der Türkei. Äh, durch diese Wahl wird entschieden, ob die Türkei Richtung Demokratisierung gehen wird oder ob die Türkei sich weiterhin Richtung einer islamistisch geprägten Diktatur hinzubewegen wird. Das wird der Tag nach dem 7. Juni äh, am Wochenende. Zeigen.
3: Ja, es wird
2: spannend. Vielen Dank für dieses Interview. Das war ein Gespräch mit Can Ciccek vom Kurdischen Informationszentrum Civaka Asadi. Weitere Informationen zu den Parlamentswahlen in der Türkei hört ihr gleich. Davor gibt es aber noch etwas Musik, und zwar Fiti Sound mit Sifriyalan Stepa.
1: Gazetelerde, radyolarda, mecmalarda ismini okuyorsun. Fakat benim doğumumu, memleketimi biliyorsun. Ben lütfen sizlere kendi ağzımdan anlatacağım. Ben Şavlişlan'ın sivri alan köyünde, cuda başladı. İşte devam edip geliyorum. Yani bunu söylemdeki maksat milletime, evladıma bir hatıra olarak kendi ağzımdan duysunlar, dinlesinler diye bunu söylüyorum, söylüyorum. Söylüyor.
2: In den gestrigen Parlamentswahlen in der Türkei musste die regierende AK-Partei deutliche Stimmenverluste hinnehmen. In Anführungszeichen nur ca. 40 Prozent der Wählerstimmen konnte sie für sich gewinnen. Die prokurdische Partei HDP hat dafür erstmals mit 13 Prozent der Stimmen den Einzug ins Parlament geschafft. Damit ist die von Präsident Erdogan favorisierte AK-Partei dazu gezwungen, einen Koalitionspartner zu finden und sein geplantes Referendum... Referendum für ein Präsidialsystem, das ihm deutlich mehr Macht verschafft hätte, fürs Erste gescheitert. RDL-Redakteur Jan Kedman gibt eine Einschätzung der Wahlergebnisse. Jetzt bin ich verbunden mit Jan, unserem Kollegen aus dem Radio. Hallo, Jan. Hallo.
5: So, genau. Gestern waren ja die Parlamentswahlen in der Türkei und Erdogan, der regierende Chef, Parteichef von, von AKP, hat äh, deutlich an Stimmen verloren. Warum? Äh, äh,
6: du sagst, also, da muss ich zwei Sachen korrigieren. Er ist weder Mitglied der AKP, noch deren Chef, noch Regierungschef. Als Staatspräsident ist Erdogan, äh, ja, steht er über den Parteien, hat das auch geschworen, mhm. in seinem Amtseid, hat aber trotzdem Wahlkampf für die AKP gemacht, also für seine äh, ja, AKP-Partei, also er übersetzt das als weiße Partei, und ähm, war in äh, den letzten drei Monaten auch wahlkämpfend 367 Stunden im Fernsehen, also täglich, nur gestern Abend ist er nicht aufgetaucht. Und ähm, hat also massiv Wahlkampf für die AKP gemacht und hat deswegen die Wahl verloren. Aber die Wahl ging ums Parlament und der Präsident wird mittlerweile in der Türkei direkt vom Volk gewählt. Also er bleibt auch Präsident.
5: Mhm. Genau und ein wichtiger Bestandteil jetzt oder ein wichtiges Thema bei diesen Wahlen war ja eben, dass Erdogan auch dieses Präsidialsystem einführen wollte, also sozusagen seine eigene Machtstellung eigentlich. Ähm, ja, weiter
6: ausbauen, die Verfassung schreiben. Mhm. Also was er inoffiziell macht, dass er praktisch zwar eigentlich nicht die Regierung führen darf, aber es schon fast tut. Ähm, das wollte er aufheben. Das ist völlig gescheitert. Also äh, es gibt irgendwie keine Möglichkeit mehr, das einzuführen. Das war allerdings, hätte Erdogan eigentlich auch schon vor der Wahl merken können, dass das nicht so war, weil äh, die einzige Möglichkeit, die er wirklich hat, dies einzuführen, wäre eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Er könnte auch ein Referendum machen, wenn er mindestens 60 Prozent der Abgeordneten hinter sich kriegt. Also das hat er jetzt eh alles nicht. Aber es ist völlig klar, Erdogan würde ein Referendum über das, sein Präsidialsystem verlieren. Selbst wenn er da noch irgendwelche einbaut für, ich weiß nicht, Bevorzugung von Frauen oder irgendetwas, was dann nicht umgesetzt wird, also was aber es schön klingt, ne? so wie wie das sonst gemacht hat, das wird nicht reichen. Also das Präsidialsystem ist gestorben mit dieser Wahl. Warum? E eben, weil er, also äh, es ist nicht abzusehen, dass er ein Referendum gewinnt. Mhm. Er hat auch im, im Parlament äh, keine Mehrheit mehr, äh, um überhaupt ein Referendum anzusetzen oder eine Zweidrittelmehrheit und die Parteien, mit denen er das machen könnte, sind A, nicht dazu bereit und B, dazu nicht in der Lage. Also die einzige Kombination wäre ausgerechnet mit der äh, sozialdemokratischen CHP, mit der hätte er eine Zweidrittelmehrheit, wenn die zusammenarbeiten. Aber dass die bei diesem Präsidialsystem mitmachen, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Also er könnt, jetzt könnte es einen, äh, eine Koalition mit den Ultranationalisten geben von der MHP, die, sind, die haben zwar auch gesagt, dass sie mit Erdogan auf keinen Fall koalieren, aber ich würde jetzt nicht unbedingt drauf trauen. Und ansonsten Minderheitsregierung, Neuwahlen, wobei ich nicht weiß, was bei Neuwahlen anders rauskommen sollte. Mhm. Erdogan hat sich völlig verfahren mit, äh, mit seiner Politik. Und und wenn man sich jetzt, ich habe mir die Wahlergebnisse in der Fläche angesehen und dabei ist, sind zwei Dinge interessant. Das eine ist, sind die kurdischen Gebiete, da war Erdogans Partei immer stark, da hat sie teilweise die Hälfte bis zwei Drittel ihrer Stimmen verloren. Vor allem in Diabakir, in Aare waren sogar zwei Drittel der Stimmen. Das heißt, äh, er hat da ein bisschen die Rechnung für Kobane gekriegt für das kurdische Städtchen an der Grenze zu Syrien, dass er äh, ja, wo er äh, zumindest verbal eigentlich die Angreifer unterstützt hat und nach Meinung der Kurden spricht einiges dafür auch faktisch. Das hat die Kurden erbittert, außerdem dieser Friedensprozess, den er mit der PKK macht, der seit Jahren vor sich hinschwält und äh, einfach nicht vorankommt, wo es immer klarer wird, dass Erdogan seine, die Kurden einfach nur hinhält. Äh, gleichzeitig hat einerseits aber die Kurden vor den Kopf gestoßen mit so Sachen, andererseits hat es nicht gereicht, um die nationalistischen Türken zu mobilisieren. Die sind bei ihrer MHP zum großen Teil geblieben sodass er sich eigentlich mit beiden Lagern verschanzt hat. Und das dritte Ergebnis, was man, also das weitere Ergebnis, was in der Fläche ist, er, in der Fläche hat er ansonsten ungefähr so viele Stimmen bekommen wie bei der äh, Präsidentenwahl im August. Damals war aber die Wahlbeteiligung sehr viel geringer, weil äh, der äh, hauptsächliche Gegenkandidat war vor allen Dingen also so für, die, für die für jungen Leute, für Linke und sowas eigentlich ziemlich unakzeptabel. Es war so ein Erdogan, konservativer Nationalist, äh, der vor allen Dingen Erdogan-Wähler ansprechen sollte. Und da sind halt dann viele Leute nicht zur Wahl hingegangen. Die sind diesmal gegangen und das hat seine Niederlage ausgelöst. Das heißt, die wie die Konstellation. Abgesehen von den Kurden, wo er nochmal stark eingebüßt hat, hatte er eigentlich auch vorher schon keine Mehrheit mehr im Land. ist nur nicht aufgefallen, weil die Präsidentenwahl bei niedriger Wahlbeteiligung gewinnen konnte.
5: Mhm. Vielleicht ganz kurz zu den Zahlen jetzt, was du gesagt hast, einfach zusammenfassend. Also genau, die Wahlbeteiligung ist sehr hoch bei etwa 85 Prozent. Das, Im Vergleich dazu in Deutschland ist das irgendwie 85. Das kann man
6: nicht ganz 85. vergleichen, weil in der Türkei Wahlpflicht besteht.
5: Okay, okay, ja. ähm, Dann eben genau, dass die relativ neue kurdische Partei HDP eben ins Parlament eingezogen ist, weil sie eben diese 10%-Klausel, die besteht in der Türkei, eben jetzt überschritten hat mit knapp 13%. Ja, 13% sind
6: ziemlich genau 13%.
5: Genau, das ist sozusagen die ja, die Sensation oder vielleicht neben dem äh, Verlust der AKP ähm, die Sensation jetzt bei der Wahl mhm. und dass eben die Ultranationalisten von der MHP sich auch verbessert haben auf 16% der Stimmen.
6: Mhm. Wobei die etwa in einem Band geblieben sind, also sie haben sich zwar verbessert, aber indem sie anzutreffen sind, während die Kurden sonst nie über sieben Prozent gekommen sind.
3: Mhm. Also kurdische
6: Parteien, es hat ja immer sehr viele nacheinander gegeben, weil sie immer ständig wieder verboten wurden. Aber sie stecken, decken immer das, eine, das gleiche Spektrum ab. Und diesmal haben sie einerseits in ihren Gebieten, durch Erdogans Politik noch mehr Stimmen gekriegt als normalerweise. Und es haben auch viele Leute im Westen, vor allem in Istanbul, äh, Kurden einfach gewählt, damit die ins Parlament kommen, damit Erdogan keine Mehrheit kriegt. Also Wähler, die eigentlich so von ja so Sozialdemokratische und Linke, ähm, die dann die Kurden diesmal gewählt haben, das ist... Das ist ein Effekt, aber der ist nicht so groß, dass er allein den kurdischen Wahlsieg erklärt. Also das ist schon auch ganz wesentlich in den kurdischen Gebieten. Und es bedeutet auch, dass die Kurden jetzt mit Selahattin Demirtasch erstmals, also jetzt außer Öcalan, irgendwie einen, äh, einen Führer haben, der ja landesweit was zu sagen hat. Und das ist für die äh, kurdische Bewegung auch gut, dass sie nicht nur so an diesem Öcalan immer dranhängen. Äh, Finde ich positiv. Hm.
5: Also genau, vielleicht die Gründe, du hast gesagt, Kobane war auf jeden Fall ein wichtiger Grund jetzt, vor allem für mhm. den Sieg der Kurden. Ähm, dann eben diese Idee sozusagen oder ja, des Präsidialsystems, ähm, wogegen die Türken auch anscheinend votiert haben. Ähm, ja. Gibt es noch andere Gründe?
6: Ja, also die Ganze, natürlich also die Sache was in diesem ganzen Gedi drin also dass er in die Lebensgewohnheiten mhm. der Leute eingreift dass er äh, Frauen beleidigt äh, oder seinen Stellvertreter oder ja Arrange das ge gemacht hat und Erdogan äh, auch also diese, diese ganzen äh, ja das, das religiöse Sachen haben auch irgendwie nicht so gegriffen wie wie Erdogan gedacht hat wohl also hat gerade in den kurdischen Gebieten ein extrem religiösen Wahlkampf geführt, wie er ihn übrigens vier Jahre vorher schon mal gemacht hatte, genau mit den gleichen Parolen. Und ähm, das hat anscheinend nicht genügend gezogen. Also gerade in den konservativen kurdischen Gebieten, da, hatte, da hat er noch ein paar Stimmen bekommen. Aber auch dort hat er verloren. Und im Westen ist es einfach auch so, dass eben die Giese-Bewegung so... Gerade bei, äh, bei jungen, ähm, ja, liberalen Türken oder sowas, da verfängt das nicht mehr. Also er hat irgendwie so seine, wie sie mit Nationalismus und Religion, da hat er natürlich seine, seine Basis. Und äh, man muss ja auch sagen, dass in diesen 13 Jahren, die jetzt seine Partei an der Macht ist in der Türkei, hat sich auch wirtschaftlich einiges für die Türkei getan. Auch wenn in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut läuft. Das wirkt schon, er hat über 40 Prozent aber eben auch nicht mehr. Die Ablehnung also ist ganz stark auch durch diese Polarisierung des Wahlkampfes, die, die er immer betrieben hat, hat er auch einen ganz starken Block gegen sich, mit dem er jetzt nicht mehr, nicht mehr koalieren kann.
5: Was ist jetzt die Konsequenz, also abgesehen davon, dass das Präsidialsystem wohl nicht eingeführt wird, was denkst du wird jetzt passieren? Wie wird der koalieren? Wird es eventuell eine Neuwahl geben?
6: Äh, ist schwer vorherzusagen Es wird eine, also am meisten würde ich eben denken, dass, dass die AKP mit der MHP, eine Regierung wäre. MHP, sind die Ultranationalisten, ähm, das ist die Partei der nationalistischen Bewegung, obwohl sie sich auch eigentlich Anti-Erdogan festgelegt hat, halte ich für die wahrscheinlichste Lösung oder eine Minderheitsregierung mit dann irgendwann Neuwahlen, nur ein neu gewähltes Parlament will auch nicht gerne Neuwahlen haben. Hm. Äh, so ist auch die Frage, was es bringen soll. Das andere ist, dass äh, die Zusammenarbeit zwischen Erdogan und der neuen Regierung wird in jedem Fall schwer, selbst wenn es, ein, selbst wenn es eine AKP-Regierung sein wird, weil Erdogan alles immer bestimmen möchte. Und als Präsident hat er sehr großen Einfluss. Äh, also er kann zum Beispiel Neuwahlen ansetzen. Er kann Gesetze nicht unterschreiben. Er bestimmt äh, sehr viele Posten er hat Einfluss auf die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts. Also man wird von ihm wahrscheinlich, er ist ein Kämpfer, noch einiges hören. Wahrscheinlich versucht er einen Neuanfang nach ihm natürlich zu obstruieren. Ich denke, die Türkei hat eine unruhige Periode vor sich.
2: Wie bereit, so viel soviel zu, zur aktuellen politischen Situation in der Türkei. Wie anfangs bereits erwähnt, liegt der zweite Schwerpunkt des heutigen Fokus Europa Magazins bei den Ereignissen und Protesten rund um den g 7 gipfel im oberbayerischen Elmau. Davor hören, davor hören wir jedoch noch die Band Jetpacks mit ihrem Song Autumn Heat. Staatschefs und globale Probleme. Ein immer wiederkehrendes Thema. Vor allem wenn der G7-Gipfel ansteht. Im Vorfeld und rund um den G7-Gipfel kam es zu zahlreichen Protestaktionen. So wurde zum Beispiel in der Gemeinde Garmisch ein Protestcamp errichtet. Ihr hört nun ein Interview mit Cornelia Teller, einer Aktivistin und Pressesprecherin des Aktionsbündnisses Stopp G7, die vor Ort im Protestcamp war.
0: Live am Telefon Cornelia Teller. Hallo. Hallo, hi. Ja, Sie sind äh, auf dem Protestcamp vor Ort. Wie ist denn dort die Lage? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, die Stimmung ist gerade ziemlich gut auf dem Protestcamp. Ähm, es wird noch weiter am Aufbau gefeilt. Momentan haben wir so circa 200 Menschen vor Ort. Und ähm, das Wetter ist fantastisch. Es ist sehr, sehr warm, strahlend blauer Himmel. Wir sind, ähm, ja, Stimmung ist gut. Das heißt, eine gute Stimmung dort. Jetzt nach einem Hin- und Her- auf ob das Camp erlaubt wird oder nicht, ging vielleicht für den einen oder anderen das Ziel der Demonstrierenden vielleicht ein bisschen unter. Also nochmal für die Hörer und Hörerinnen, was wollt ihr mit diesem Protestcamp bewirken? Na gut, das Protestcamp ist einfach eine nötige Infrastruktur, die wir brauchen, um unsere Aktionen vor Ort durchführen zu können. Geplant ist ja eine Großdemonstration. Blockaden sind angesagt und am Sonntag, sobald der Bescheid da ist, würden wir auch gerne einen Sternmarsch auf drei Gemeinden Richtung Elmau durchführen. Dafür ist das Protestcamp die nötige Infrastruktur. Warum wir protestieren, ist natürlich, da kann ich jetzt sehr weit ausschweifen, versuche mich kurz zu fassen. Für uns ist der G7-Gipfel, so wie er stattfindet, ein elitärer und undemokratischer Verein, sage ich jetzt mal, die überhaupt keine Befugnisse haben, sich dort irgendwie zu treffen. Was es gibt werden ja auch keine Entscheidungen gefällt, die bindend sind. Es werden massiv Steuergelder verschwendet dafür, dass man sich auf einem, in einem Luxushotel trifft und gerade mal 24 Stunden in angenehmer Atmosphäre äh, miteinander reden kann. Ähm, das Ziel ist eigentlich, dass man es ist eigentlich die Inszenierung von Macht, die da läuft. Dass man einfach sich so als heißbringer für die Welt verkaufen kann. Schöne Bilder vor Alpenkulisse. Und wenn wir uns die Welt anschauen, so wie sie gerade ausschaut, ist es egal, wo wir hinsehen, ob wir in den Nahen und Mittleren Osten gehen oder ob wir ähm, die Krise in Europa betrachten, wo vor allen Dingen die Länder des Südens massiv darunter leiden. Es ist überhaupt nichts in Ordnung. Und dafür muss, ähm, haben wir gesagt, dagegen protestieren wir, dass die Politik, die er macht, die halten wir für falsch. Sie dient nicht den Menschen und deshalb unsere Proteste vor Ort. Das heißt, diese die ganzen Probleme sollten beseitigt werden, beziehungsweise ihr demonstriert äh, dagegen, gegen den G7-Gipfel. Ähm, eine Demonstration, das ist klar, aber was wollt ihr konkret machen? Noch, ähm, vorhin haben Sie noch was vom Sternmarsch äh, erzählt, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt selbst nicht dabei ist, was wird da alles bewegt? Also, der Sternmarsch, also, so wie er von uns angemeldet worden ist, sieht ähm, vor, dass wir von drei Gemeinden aus, dass wir Mittenwald, Garmisch und Gleis Richtung, ähm, Hotel Elmau gehen, und dort dann quasi die, die Stränge zusammenführen, um uns zum Protest direkt vor den Tagungsort zu tragen, direkt an den Herrschenden heran. Das war unser Ziel. Wir hatten den Sternmarsch angemeldet, ähm, der erste Bescheid kam, wurde in, in den weitesten Strecken verboten, eine entsprechende Klage läuft. Das heißt sind sind also noch gar nicht sicher, wie der Sternmarsch wirklich ablaufen wird. Genau. Also der Sternmarsch ist noch unser kleines Sorgenkind. Ähm, dafür sind wir natürlich sehr glücklich, dass das Protestcamp, ähm, dass das Verbot gekippt worden ist, dass es auch ohne weitere Auflagen jetzt erlaubt wird. Ähm, und die Großdemonstration in Garmisch ist auch genehmigt. Die startet wie vorgesehen am Samstag und am Freitag starten wir mit dem Internationalen Tag der Solidarität. Da werden wir im Bund, haben wir ein buntes in Garmisch auf die Beine gestellt. Wir haben Rednerinnen ähm, aus vielen verschiedenen Teilen der Welt, wie aus Indien, aus Afghanistan, aus Lateinamerika, die zu den Themen Flucht, Asyl, Freihandel, ähm, Agrarwirtschaft sprechen werden. Das heißt, jeder leistet so, sozusagen ein bisschen was. Wir haben jetzt gesagt, die nächsten Tage war so ein bisschen passiert. Das Protestcamp hat jetzt äh, heute begonnen. Unsere Camp AG, die sich um den Aufbau kümmert, bereits am Montag nach Garmisch gefahren ist, erste Infrastruktur dort abgeladen hat. Da war das Camp ja noch offiziell verboten. Am Dienstag kam dann der Bescheid, dass das Verbot gekippt ist und seit Dienstag läuft der Aufbau ganz gemütlich. Wir rechnen ja erst ab Donnerstag bzw. ab Freitag mit dem großen Ansturm, sage ich es mal, auf das Protestcamp. Viele kommen erst gegen Wochenende. Das heißt, heute ist mehr so das Organisatorische noch. Ja, wir haben heute schon eine erste Dauerkundgebung angemeldet. Da wird es auch Reden geben und ein bisschen Programm. Aber es ist alles noch ähm, sehr ruhig. Was uns besonders freut ist, dass es wahnsinnig viele Menschen aus Garmisch gibt, die zum Protestcamp kommen, die Sachspenden und Geldspenden vorbeibringen, die Kuchen und Essen bringen, das Gespräch mit uns suchen. Wir werden sehr, sehr herzlich empfangen und das ist natürlich für uns sehr, sehr sehr schön. Und jetzt für die Hörer und Hörerinnen, jetzt vielleicht auch gerade aus Freiburg, die jetzt nicht kommen können, können Sie zu diesem Thema auch irgendwie einen Teil ja, dazu leisten? Ich denke, Solidarität kann vielfältig ausgedrückt werden. Wenn Menschen nicht kommen können, können wir das verstehen. Das ist in Ordnung. Aber in, eurem, in euren Strukturen, in euren Kreisen, in eurem Leben könnt ihr, können Menschen politisch wahnsinnig viel bewirken. Nach dem G7-Gipfel ist unsere Kritik nicht vorbei. Und wir arbeiten weiter politisch. Und von daher, das ist, das ist mein Gruß nach Freiburg. Und noch zur Aussicht, sozusagen die nächsten Tage, aber auch weiter in die Zukunft. Was ihr wirken wollt, ist einerseits klar, aber was, denken Sie, wird tatsächlich erreicht? Also wie stehen denn eure Chancen? Ich denke, ähm, was einzelne Hauptanliegen ist, ist Widerstand sichtbar zu machen, sichtbar zu werden ähm, für die Gesellschaft, zu sagen, diese Politik, die hier was passiert, die ist nicht in Ordnung, vollkommen inakzeptabel. Ähm, wir wollen die Bilder in die Welt senden, dass sich Protest formiert, dass Widerstand am Leben ist. Wir wollen unsere Inhalte transportieren. Das ist, so glaube ich, das große Ziel und das äh, für Garmisch und das immer, oder für Elmau und das sind immer gute Dinge, dass wir das auch sehr schön hinkriegen werden.
2: Um den G7-Gipfel in Bayern haben sich über das Wochenende breite und pro bunte Proteste gebildet. Radio Dreieckland hat mit einem Sprecher von Attac und mit Mitgliedern des Motorradclubs Coole Wampe gesprochen. Themen waren die Stimmung bei den Protesten und bei der Bevölkerung, sowie die, sowie die Themen und die Rolle, welcher der Gipfel in der aktuellen weltpolitischen Lage einnimmt.
7: wurden gestern, beziehungsweise alles zu verhandeln angekündigt wurden und dazu sprechen wir jetzt mit Thomas-Ebert Köster von Attac Deutschland. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, Im Moment ist ja noch nicht so viel bekannt, was gestern verhandelt wurde. Wahrscheinlich wird das im Laufe des heutigen Tages ähm, verkündet werden. Es gab ja aber im Vorfeld ähm, sehr, sehr viele Äußerungen von verschiedenen Seiten, was denn ähm, Themen sein werden und was
1: sind
7: einige Positionen Kim. ja vorab in den Medien zum Teil ja auch sein, etwas abgesteckt. Und eins der großen Themen, damit möchte ich eigentlich auch gleich mal einsteigen, ist die Verhandlungen mit Griechenland. Und zwar ähm, wurde da ja von jean claude Juncker gesagt, ähm, also von Seiten ähm, der, ähm, der, Zentralbank, nein, nicht der Zentralbank, aber der EU-Behörden, ähm, dass, dass dieses Paket, was jetzt für Griechenland verabschiedet werden soll, was der Griechenland sehr stark sagt, das sei massive Einschränkungen, einen großen Spielraum bieten würde von ähm, Verhandlungen. Können Sie dazu was sagen? Also inwiefern ist diese Spielraum, der da ähm, versprochen wird ähm, von Seiten der Troika letztendlich vor allem denn überhaupt ähm, vorhanden oder inwiefern ist das die Pistole auf der Brust?
8: Also wir erleben ja seit Wochen in den Verhandlungen immer dieses Wechselspiel, das einerseits von den Institutionen gesagt wird, naja, es gibt Möglichkeiten für Griechenland, aus der Situation rauszukommen. Und im nächsten Moment werden wieder, wird wieder die Pistole auf die Brust gesetzt. Wird also gefordert, Reformen, nicht Reformen, sondern weitere Kürzungsmaßnahmen durchzuführen im Sozialbereich, im Bereich der Löhne und der Renten. Und insofern wird jetzt auch wieder die Intervention von Juncker und auch die Debatte, wie sie Merkel mit eingebracht hat, wieder dazu genutzt, weiter Druck auf Griechenland zu machen. Und Griechenland da überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeit oder eine Chance zu geben, aus der Situation herauszukommen.
7: Und welche Rolle spielen da ganz konkret die G7 oder dieser G7-Gipfel?
8: Naja, das ist so, was immer die heimliche Funktion der G7-Gipfel ist, bestimmte Themen nach vorne zu bringen. Und da wird das Beispiel Griechenland genutzt, das von den also von Juncker, aber auch vor allem von Merkel, die Austeritätspolitik weiter forciert wird. Also das sieht man ganz klar. Eigentlich wäre ja Griechenland nicht so ein Thema, ein Hauptthema für G7, aber es wird genutzt, um Austeritätspolitik nach vorne zu bringen und zu pushen und zu zeigen, wie die EU und auch Deutschland in der Lage ist, Druck auszuüben auf ein Land, das versucht, einen alternativen Weg zu gehen.
7: Austeritätspolitik ist ja uns eigentlich ähm, vor allem aus einer europäischen EU-Perspektive bekannt. Jetzt sind ja auch Staaten wie Kanada oder die USA Teil von diesem G7-Gipfel. Ist Autoritätspolitik auch ein Thema in, in anderen Staaten der Welt?
8: Naja, Austeritätspolitik, wie wir es erleben, oder auch Druck, äh, der auf Schuldnerländer ausgeübt wird, hatten wir in der Situation, hatten wir in Lateinamerika erlebt, äh, in den 80er, 90er Jahren äh, erleben wir in anderen verschuldeten Ländern. Von daher ist es schon eine Politik, die auch die G7-Staaten insgesamt äh, forcieren, gleichzeitig mit der, also wenn man es so sieht, zusammen mit der Handelspolitik, also wo versucht wird, ein bestimmtes Entwicklungsmuster in ökonomisch schwächeren Ländern äh, aufzudrücken.
7: Ja, gerade dieses Handelsmuster, von dem Sie gerade sprechen, ist ja vorrangig Freihandel. Die Verhandlungen TTIP sind da ja ein ähm, großes, großes Thema. Es ähm, wurde im Vorhinein ähm, verkündet von der US-Delegation vor allem, ähm, dass es bis Jahresende ernsthafte Fortschritte geben soll. Jetzt ist ja ähm, TTIP zunehmend, zumindest in Deutschland, in die Kritik gekommen, und auch europaweit in, Europa in Kritik gekommen. Ähm, was für Fortschritte erhofft man sich da und ähm, was äh, inwiefern sind da Abänderungen oder Milderungen vielleicht ähm, zu erhoffen?
8: Also wir schätzen so ein, dass ähm, diese ganze Diskussion um äh, ja, Abmilderung des äh, Abkommens, sei es jetzt bei der Frage der Schiedsgerechte, sei es auch bei der Frage ähm, der anderen Standards, im Prinzip nur so äh, Nebelbomben sind, um das ges gesamte äh, Freihandelsabkommen noch nicht zu gefährden. Wir vertreten nach wie vor die Position, dass über das Verhand über TTIP äh, eigentlich nicht weiter verhandelt werden sollte, weil es von seiner Grundstruktur her schon so angelegt ist, dass da das nichts bei gutes vorauskommen kann, sondern dass es dazu führen wird, was wir auch bei anderen Freihandelsabkommen erlebt haben, dass es zu einer Verstärkung der sozialen Ungleichheit führt. Und bei TTIP und bei CETA noch dazu kommt, dass sich die ökonomisch sehr starken Regionen, also Kanada, Europa, USA, Europa, zusammenschließen, um im Prinzip ihre Standards oder ihre Vormachtstellung dort auch im Welthandel wieder auszubauen und zu sichern.
7: Und ähm, da würden Sie sagen, der g gipfel ist jetzt letztendlich einfach nochmal eine Plattform, um ähm, öffentlich zu kommunizieren. Ähm, wir wollen dieses, dieses, dieses TTIP-Abkommen, also seitens von den Regierungen, oder ist es vielmehr so, dass hier tatsächlich jetzt ähm, Verhandlungen stattfinden?
8: Na, ich würde das eher äh, unter dem ersten Aspekt sehen. Das soll nochmal deutlich gemacht werden. Wie stärkt man das ttip will. Es gibt ja auch, es massiert sich ja der Widerstand von der Bundesrepublik äh, gegen das TTIP-Abkommen. Und da soll eigentlich der G7-Gipfel nochmal genutzt werden. Nicht für konkrete Gespräche und Verhandlungen, sondern äh, um diesen Anspruch äh, nach außen zu tragen, um das auf die Agenda zu setzen äh, und nochmal aus der Bundesregierung deutlich zu machen, wie wichtig ihnen das Abkommen ist und wie auch wie viel Sorge sie haben letztendlich vor einem Scheitern des, Ab des Abkommens. Wenn es ja bei weitem zurzeit weder in den USA noch in Europa so sicher ist, ähm, dass es so durchlaufen wird. Dazu sind inzwischen die Widersprüche doch zu heftig und der gesellschaftliche Druck äh, auch sehr heftig. Wenn man sehen, was von einen guten Aktionstag im April wir hatten mit einer äh, weitaus stärkeren Beteiligung, als das Anti-TTIP-Bündnis eigentlich gedacht hat und jetzt letzte Woche in München eine Demonstration mit 40.000 Teilnehmerinnen im Wesentlichen aus dem äh, Münchner Umfeld und aus dem süddeutschen Raum, dann sieht man, wie der Druck äh, Monat für Monat auch zunimmt. tätig nicht zu einer Zeit, äh, zu verhandeln.
7: Ein anderes Thema, wo ja die ähm, europäische oder deutsche Öffentlichkeit nicht ganz so, aber doch auf jeden Fall ähm, sehr skeptisch auf das Verhältnis insbesondere USA-Deutschland schaut, ist ja die NSA und hier wurde ja auf dem G7-Gipfel ja auch wieder eine, eine neue Freundschaft oder eine beständige Freundschaft dokumentiert. Reiht sich das quasi für Sie auch ein letztendlich in diese Symbolpolitik, ähm, die auf dem G7-Gipfel vor allem betrieben wird?
8: Ja, die Bundesregierung ist ja da hin und her. Sie hat natürlich Probleme, die NSA-Affäre zu verteidigen, weil die ja letztendlich auch von der bundesdeutschen Seite doch viele Fehler gemacht wurden. Also und an andererseits äh, zu gucken, dass wir, was im Zusammenhang mit TTIP selbstverständlich wichtig ist und auch die, in der Frage der Ukraine-Frage, man gleichzeitig den Schulterschutz mit der USA sucht und nach außen hin dokumentieren will. Ich denke, also auch diese Frage der unverbrüchlichen Freundschaft hat schon was mit der Gesamtkonstellation zu tun, dass angesichts einer eher multipolaren äh, Welt inzwischen mit starken China, starken Brasilien, starken Indien. Man versucht nochmal ähm, ja, alte Blöcke zusammenzubinden. TTIP ist ja, wenn man TTIP und CESA zusammen sieht, ist das ja eine bestimmte Region, die das umfasst. Wenn man die NATO dann nochmal dazu sieht äh, und äh, dort, wo es um, um, uh, um Politik gegenüber Russland sieht, dann sind das ja immer die ähnlichen Staatenkonstellationen, die sich da formieren.
7: Sie hatten gerade das Verhältnis zu Russland angesprochen. Jetzt wurde ja ganz stark verkündet, ja, die G7 sei eine Gemeinschaft der Werte, darum kein Russland. Ist das ist für Sie dann im Prinzip eher geostrategische Politik.
1: Ja, also
8: ich denke, das ist ganz klar geostrategische Politik. Also in anderen Zusammenhängen hat man ja weitaus weniger Probleme, mit Regime -zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, die weniger demokratisch sind oder nicht so demokratisch sind. Hier in der Frage zu Russland, denke ich, ist überwiegend dieses. Geostrategische, äh, geostrategische Aspekt wichtig.
7: Wir haben jetzt ja diese Themen äh, kurz angerissen. Allgemein bildet sich bei mir gerade so der Eindruck, es, es steht hier möglicherweise ein, ein, ein Wandel bevor, wo eine, eine Zuspitzung von, von Blockverhältnissen jetzt auch auf dem G7-Gipfel, also Blockverhältnisse äh, USA, Westeuropa versus äh, Russland äh, nochmal sich zuspitzt. oder kann man, kann man das so bilanzieren möglicherweise? Ich denke, es ist
8: noch eine eher recht offene Situation. Wir hatten ja, ähm, ja sagen wir, seit dem Gipfel in Heiligendamm eher die Situation, dass sich vieles Richtung G20 entwickelt hat. Ähm, das ist auch nach wie vor, wenn man die ökonomischen Verhältnisse sieht und einen Anteil an äh, Welthandel so, dass die G7 zunehmend weniger eine Rolle spielen. Gleichzeitig erleben wir halt mit den Abkommen äh, gerade TTIP und CETA, wo die G7-Staaten versuchen, wieder äh, stärkere gemeinsame Politik zu machen und ihre jemals vorhanden, stärker vorhandene Vormachtstellung wieder auszubauen. Also ich glaube, in diesem Kontext muss man das äh, Gesamte sehen, dass es da so ein bisschen um eine Neujustierung oder eine, eine Positionssicherung äh, der alten G7-Staaten auch ein Stück weit, geht. Ob das gelingen wird, ist ja dann eine zweite Frage.
7: Ja, hallo, ähm, wir sprechen gerade mit ähm, Friedi und zwar, Friedi ist vom ähm, Motorradclub Wampe. Ja genau, und ihr seid ja auch beim Protestcamp gerade von den Anti-G7-Protesten, also auch bei den Protesten involviert und ähm, zunächst mal coole Wampe, was ist denn eigentlich? So viele Leute kennen euch ja wahrscheinlich zunächst mal nicht. Ja,
9: guten Morgen. Ähm, ich bin die Friedi von dem Motorradclub Coole Wampe. Ähm, und wir sind ein linker Motorradclub, der ja in mehr als 30 Clubs ähm, in ganz Deutschland verteilt ist. Ähm, unser Motto ist in erster Linie mal Solidarität und Kampf gegen jegliche Nazis. Und ähm, vor allen Dingen die Solidar Solidarität ist eben das, was uns jetzt hierher bewegt. Mhm,
7: so. Und, und ähm, was heißt also solidarisch? Was bedeutet das jetzt im Kontext dieses Protests?
9: Naja, das, was diese G7 da oben beschließen wollen, ist etwas, was zugunsten dieser mächtigen Wirtschaftsnationen geht und auf Kosten von denen, die es sich nicht leisten können, an diesen Tischen da oben zu sitzen. Und das ist, ein, ist, ein Grund, das ist etwas, was grundsätzlich gegen jegliche Solidarität in der Welt geht. Natürlich ist das irgendwie was, was sie da in ihren kleinen Kreisen sich irgendwie untereinander zuschanzen, aber im Großen und Ganzen ist das maximal unsolidarisch.
7: Und ähm, jetzt ganz konkret, was macht man als, was macht ihr als Motorradclub bei diesen anti 7 protesten Also, was ist eure Rolle?
9: Wie schon auf den Großveranstaltungen, so G8 in Heiligendamm, Gipfel und so weiter, ähm, haben wir ziemlich große Zelte und einiges an Infrastruktur, was wir auf diese Camps liefern und dann eben auch aufbauen, betreuen, abbauen. Und da haben wir jetzt auch hier weite Teile, und, oder wir haben Großzelte gestellt und viele kleinere Zelte, wo ähm, eben sowas wie die Organisation dran ist, die Info und der EA und so weiter, das haben wir hier alles gestellt.
7: Jo. Und jetzt ist ja gerade ähm, schon der, der letzte Tag beinahe von diesen Protesten oder von, von dem Gipfel selbst. Das ist ja schon wieder Montag und man würde wahrscheinlich vermuten, viele Menschen, die äh, gegen den Kapitalismus sind, müssen leider im Kapitalismus am Montag arbeiten. Ähm, wie viele Leute sind denn überhaupt noch ähm, heute am Montag da? Es ist ja noch eine Abschlusskundgebung um zehn.
9: Genau, es ist ähm, ein bisschen schwer zu schätzen. Es stehen noch einige Zelte, ich würde mal sagen, die Hälfte, aber ich weiß, dass weniger Leute auf dem Platz sind. Ich kann es total schlecht schätzen. 100 Leute kriegen wir vielleicht noch hin, aber das könnte es auch gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber es ist immer noch, also wir sind nach einer Woche hier auf dem Platz echt alle maximal müde. Wir haben hier ganz viele Nachtschichten geschoben, um einfach zu gucken, dass der Platz, dass hier keiner reinkommt. Wir sind echt alle fix und fertig. Diese Hitze, die wir die letzten Tage hatten, war wunderschön, aber ähm, es war einfach, es hat war anstrengend ohne Ende. Und äh, die wenigen Leute bewegen sich deutlich langsamer als noch vor einer Woche.
7: Okay, gut. Das heißt, es waren ähm, deutlich mehr Leute so übers Wochenende vor allem da, oder?
9: Ja, wir waren, es war knackevoll. Wir haben ähm, hier keinen einzigen Zentimeter Zeltplatz mehr gehabt. Und wir haben ganz großartig ähm, noch eine zusätzliche Wiese gebraucht und diese auch bekommen. Weil die erste Wiese, die wir hier hatten, die hat einfach nicht ausgereicht für die vielen Leute, die alle gekommen sind. Und nach äh, etwas zehn Verhandlungen hat sich dann ein Bauer bereit erklärt, seine Wiese eben auch noch zu verpachten. Die haben wir jetzt, das ist direkt im Anschluss und wir konnten das ganze Ding noch vergrößern hier.
7: Das hieß jetzt zeitweilig ja auch, diese Wiese solle geräumt werden. Es hieß, es hätte, oder würde ein Gewitter geben. Ähm, wurde die Wiesen dann eigentlich geräumt? Wurde das Protestcamp geräumt?
9: Ja, wir, wir haben das Problem, dass wir eben ho sehr hohe Zelte haben in diesem Tal, wo weit drumherum erstmal nichts ist. Und da bestand eben tatsächlich bei Gewitter mal kurzzeitig die Gefahr, dass da ganz, ganz eventuell was passieren kann. Und daraufhin haben wir uns in einem kleinen Gremium ähm, zusammengesetzt und gesagt, okay, wir räumen das Ding jetzt erstmal, damit da einfach nichts passiert und damit nicht nachher derjenige, der das hier ähm, angepachtet hat, irgendwie dafür gerade stehen muss, wenn hier was passiert ist. Und das Ganze hat dann zwei Stunden angehalten und danach haben wir das wieder eröffnet und dann haben wir mit ganz, ganz vielen Helfern zusammen die Zelte trockengelegt. Die Bevölkerung in Garmisch hat uns Stroh und Decken vorbeigebracht. Das war ganz großartig. Also die, die Bürgerinnen und Bürger von Garmisch haben sich hier wirklich unheimlich solidarisch gezeigt und uns mit allem unterstützt, was nur ging.
7: Das ist ja so ein bisschen verwunderlich, weil ja von Seiten der Polizei Riesenpanik geschoben wurde, also von wegen Blumenkästen, die man irgendwie wegräumen müsste und so weiter. Ist es euch?
9: Ja. Also, also wir, wir, wir, hatten, wir hatten nach, nach der Blockupy-Geschichte ähm, im März haben wir große Sorge gehabt, ähm, dass das hier ähnlich ausarten könnte. Wir haben von Anfang an dagegen gearbeitet, haben hier in Plen Plenar gesagt, dass wir eben zusehen wollen, dass wir hier friedlich bleiben. Die Stimmung war am Anfang gegen die Demonstranten unheimlich aufgeheizt. Wir haben viele, viel Ärger gehabt, aber das hat sich ziemlich schnell gedreht. Und das ist jetzt zum Schluss haben wir wahnsinnig viele Bürger, die einfach kommen, die spenden, die Kuchen vorbeibringen, die Dinge vorbeibringen, die einfach sagen, toll, dass ihr da seid. Also die Stimmung seitens der Bürger ist hier wirklich vom Maximal negativen, richtig positive, würde ich so beurteilen. Von hier vom Camp aus ähm, hat sie sich gewendet.
2: Das waren ein paar Eindrücke einzelner Aktivistinnen und Aktivisten rund um die Ereignisse des G7-Gipfels. Wir nähern uns auch schon dem Ende der heutigen Fokus des heutigen Fokus Europa-Magazins. Zum Schluss hören wir nochmal mal Sound mit Corpus Colossus Multifunction.
1: No, Neden ağlıyordu?